0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im ICF. Wenn du noch nie hier warst, fragst du, was ist ICF? Ich habe mich auch am Anfang gefragt, dass jemand eingeladen hat. Ich sage es dir, es das heißt internationales christliches Fitnessstudio. Vielleicht wusstest du das noch nicht. Hier siehst du schon das erste Gerät. Das heißt, die Serie heißt Next Step Leben in Bewegung. Wir werden heute am Bereich Fitness erleben, was die Bibel dir und mir empfiehlt. Ganz egal, ob du diesen Gott schon kennst oder nicht, wie man Durchbrüche mit diesem Gott erleben kann. Und vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wieso gibt es manche Menschen, da scheint es so, als hätten die irgendwie mehr geistliche Power. Da gibt es Menschen, da denkt man sich, wenn die die Bibel aufschlagen, irgendwie haben die einen anderen Level von Erkenntnis. Woran liegt das? Heute möchte ich dir ein paar Antworten geben, woran es liegen kann, laut Aussagen von Jesus. Wir sind in einer Serie, die heißt Next Step. Wir haben uns fünf Bereiche angeguckt, ich habe sie dir zur Wiederholung mitgebracht. Es sind fünf Bereiche, über die die Bibel redet und die Psychologie redet, weil sie sagen, die fünf Bereiche sind absolut matchentscheidend, um ein Leben zu leben, das aufblüht. Es gibt den Bereich Glaube, da sind meine Werte drin, meine Gottesbeziehungen drin, egal wie viel da schon ich erlebe. Beziehungen zu Menschen, meine körperliche, seelische und geistliche Gesundheit, meine zeitliche finanziellen Ressourcen und meine Gaben und der Bereich Arbeit. In allen Bereichen gibt die Bibel viele Tipps und die Psychologen sagen auch, in den Bereichen ist es wichtig zu reflektieren, wie geht es mir da, weil wenn es dort ich nicht auf eine gute Art stabil aufgebaut bin oder ich nicht mich wohlfühle, dann habe ich wie eine Lebenskrise in meinem Leben. Und wir haben uns angeguckt die letzten Wochen, dass es wie vier Phasen gibt im Glauben und jeder von uns wird sich in einer dieser Phasen wiederfinden. Die erste Phase ist, dass man. Gott erforscht, EG, ich war sehr kreativ mit den Titeln, siehst du schon, das heißt, vielleicht sagst du auch heute, du kennst diesen Gott nicht, aber du hast tausend Fragen, du erforscht, aber hast mehr Fragen als Antworten. Dann gibt es so den Moment, wo man diesen Jesus zum ersten Mal tief erlebt und eine Gottesbeziehung startet, beginnt die Gottesbeziehung, BG. Und dann geht es weiter, dass man in der Nähe von Gott leben kann oder Gott im Zentrum. Und da gab es die letzten Wochen immer solche Schritte, die wir uns angeguckt haben. Und das Interessante ist, dass das keine Zeitlinie ist. Man könnte so verstehen, okay, wenn ich heute mit diesem Gott noch nichts zu tun habe, irgendwann in gefühlten viereinhalb Jahren werde ich vielleicht an den Punkt kommen, dann dauert es nochmal circa, wenn ich schnell bin, zwei Jahre, dann bin ich da, dann drei Jahre hier und nach zehn Jahren bin ich da. Das ist keine Zeitlinie hier. Es ist auch kein Automatismus, wo man von da nach da kommt, sondern es ist etwas sehr Interessantes. Eine Person, und wenn du das schon getan hast, weißt du, von was ich rede, die Jesus zum ersten Mal erkennt und diese Entscheidung trifft, dass Jesus ins Leben kommt, sagt zu diesem Jesus, Jesus, du sollst mein Chef sein in meinem Leben, ich nehme dich an, ich lasse mich taufen. Diese Entscheidung würde bedeuten, dass Gott im Zentrum ist. Das heißt, wenn ich verstehe, was der Glaube ist, ist meine Startentscheidung die... Aber was passiert dann unterwegs? Wir haben uns angeguckt in den letzten Wochen. Es kommen Sorgen, Alltagssorgen, Schwierigkeiten im Glauben. Vielleicht, dass du auf eine Art Verfolgung erlebst. Vielleicht Situationen, wo du Gott nicht verstehst, Frust hast, Verletzungen hast. Und dann gibt es die Situation, dass du nicht automatisch hier dauerhaft lebst. Sondern wir starten alle mit Gott im Zentrum, wenn wir diesen Jesus einladen. Aber bleiben nicht dort. Und das, was Jesus dort erzählt in diesem Gleichnis, soll uns helfen zu verstehen, wie kann ich einfach dort an einem, in einer Situation leben und dort auch bleiben, wo mein Leben aufblüht und Gott mit mir intensiv vorwärts geht. Und ich habe dir die Bibelstelle mitgebracht, Markus 4, es geht jetzt um diesen vierten Bereich, Gott im Zentrum und dort heißt es folgendermaßen. Die übrige Saat, hat Jesus hier ein Beispiel erzählt, die Symbolik aus der Landwirtschaft, aber viel auf fruchtbaren Boden wuchs heran und brachte das Dreißigfache, das 60-fache oder sogar das Hundertfache der Aussaat. Diese Bibelstelle gibt es in Markus 4, Lukas 8 und Matthäus 13, kleine Nebenbemerkung für die Hobbytheologen im Raum. Man kann die Bibelstellen in verschiedenen Evangelien nachlesen, werde ich auch gleich mit euch machen, dann kommt man nämlich nochmal zu anderen Erkenntnissen. Also dieses Saat ist die Botschaft Gottes, heißt es, also das Wort Gottes fällt hier auf fruchtbaren Boten. Jesus erklärt das etwas später, was das bedeutet, schauen wir uns auch mal an. Es gibt auch den fruchtbaren Boden, Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen, so dass sie Frucht bringen, 30, 60 oder 100-fach. Das heißt, man erfährt diese Botschaft von diesem Jesus, man schlägt die Bibel auf und nimmt diese Botschaft an. Ich habe gesagt, Lukas erwähnt diese Bibelstelle auch. Ich schaue mal, was der dazu eine genauere Erklärung gibt in Lukas 8. Es gibt auch den fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt, und dann heißt es weiter. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Also, der Boden ist in diesem Gleichnis, hast du die letzten Wochen, wenn du da warst, auch gemerkt, ein Symbol für unser Herz. Und jetzt heißt es, die Person, die Frucht bringt aus göttlicher Ewigkeitssicht, bewahrt diese Botschaft im Herzen und lässt sich durch nichts beirren. In diesem Gleichnis geht es nicht darum, dass es drei böse Menschen gibt, drei Vollpfosten, ja? die es einfach nicht gebacken kriegen, weißt du? Da kommen halt Sorgen des Alltags und äh, Geld, das mich überfordert oder Verletzungen. Und deswegen bin ich halt einfach so ein geistlicher Verlierer. Und es gibt einen Gewinner, das ist der letzte. Nein, der Unterschied ist, dass eine Person von diesen Vieren es schafft, die Sache in ihrem Herzen zu bewahren und sich nicht beirren zu lassen von Sorgen, von Ängsten, von Schwierigkeiten, von Verfolgungen. Und das Problem am Saat und Ernte, ich habe dir ein Bild mitgebracht, ist ja folgendes. Das heißt, wenn ich etwas sehe, dann äh, sehe ich es mit meinen Augen noch nicht, dass da was wächst. Und das ist oft so, wenn Gott dir etwas zeigt in deinem Leben, eine Zusage, und eine Verheißung, dann ist es so wie die Saat, die unter der Erde ist, aber ich sehe noch nicht die Erfüllung davon. Und dann denkt man sich mit den sichtbaren, mit den leiblichen Augen, denke ich mir, ja, das bringt doch nichts mit diesem Gott. Weil über der Erde sehe ich nichts. Und ich sehe nicht, dass da die ganze Zeit was ranwächst, wenn mein Herz weich bleibt. Irgendwann sehe ich, da kommt so ein bisschen was Hobbyloses durch und denke mir, ja Gott, das soll die Gebetserhöhung sein? Das da? Wow! Danke Gott für diese Bibelstelle, dass ich sie geglaubt habe. Ist ja gewaltig. Wenn ich warte, wird es größer. Das können Dinge in deinem Leben sein, wo du merkst, du hast wie in deinem Herzen so die, die Verheißung von Gott bekommen, einen Partner zu kriegen oder ein Kind zu bekommen oder eine Vision, wo du sagst, der folgst du nach, aber gefühlt passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Und du denkst dir, Gott ist tot, Gott ist weg, Gott macht nichts. Und das ist so diese Phase hier. Und das ist die meiste Phase, wo wir oft aufgeben und eben nicht in diesen Boden reinkommen, der 30, 60 und 100 fach bricht, weil wir Gott nicht vertrauen können in diesen Phasen. Das sind Situationen, wenn du sagst, ja, zum Beispiel, du wünschst dir ein Kind. Und alle um dich herum kriegen ein Kind. Und du denkst, Gott hat dich vergessen. Das sind Situationen, wo du weinst und wo du Schmerz hast und wo Sorgen und Verletzungen kommen. Und dann kommt der kritische Moment. Was hilft dir, dein Herz weich zu halten und dich nicht beirren zu lassen, selbst wenn es mal wieder länger dauert? Helfen tut laut den Aussagen von Jesus, wenn ich weiter an Jesus dranbleibe, an der Bibel dranbleibe und geduldig bin. Und es wird was wachsen. Nicht immer das genau, was ich mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, was derjenige sich hier vorgestellt hat. Aber es wird etwas passieren. Und jetzt, der Boden wird ja verglichen mit dem Herzen. Und der Herz, das Herz ist ein Muskel. Ich wusste nicht, ob du das weißt aus dem Biologieunterricht. Weißt du das? Weißt du nicht? Okay, ich erkläre es dir. bin ja nicht mehr Lehrer, deswegen kommt es jetzt immer in mir durch. Also, das Herz ist ein Muskel. Das ist körperlich so, aber geistlich gesehen auch und deswegen wechsle ich mit euch uns mal ins internationale christliche Fitnessstudio hier rüber und wir haben jetzt hier drüben äh, den Daniel, unseren Personal Trainer. Daniel, schön, dass du da bist, den Christoph und den Jens und äh, Daniel stellt schon mal hier die erste Laufeinheit ein. Wir haben hier zwei Sportler, die rausfinden wollen, wie muss ich trainieren? um mein Herz maximal fit zu machen und es nach vorne zu bringen. Und deswegen werden er da einstellt hier dieses Laufband. Da habe ich die erste Frage. Du kannst ja zwei Sachen gleichzeitig, bist ja Personal Trainer. Äh, Woher wo weiß ich jetzt, was die ideale Belastung wäre für den Christoph
1: oder für den Jens? Ja, wir wollen jetzt mal austesten, was das Herz am maximalen eigentlich leisten kann. Und dann wird man ganz gern sehen, in welchem Trainingsbereich wo wir trainieren. Und es gibt Rechenformeln, Leistungstests. Das einfachste wäre, wir lassen ihn jetzt halt ein bisschen mal Vollgas geben.
0: Ich drücke mal, wenn du machst, weil er ist mir zu langsam.
1: Und können jetzt dann sehen, was kann er maximal leisten und nehmen uns davon dann einen bestimmten Trainingsbereich, wo wir wissen, das ist nicht zu viel. Immer Vollgas wäre schlecht. Zu langsam wäre auch nichts. So kommt es langsam in den Bereich, wo es interessant wird. Das heißt, die beiden müssen jetzt rausfinden, was ihre Belastungsmaximalgrenze
0: ist, und dann kann ich meinen idealen Belastungswert berechnen. Der wird unterschiedlich sein bei beiden.
1: So ist es, ja. Ich habe euch ja heute David und Goliath mitgebracht. Unschwer zu erkennen. Wir haben einmal den Laufsportler und hinterher wir geben uns noch an die Handeln, aber das ist sehr unterschiedlich und es kommt darauf an, welche Herzfrequenz, welche Geschwindigkeit ist optimal, um ein bisschen einen Fortschritt zu sehen?
0: Gut, trainieren wir die Jungs weiter, ich komme gleich nochmal zu dir. Also das Entscheidende ist also beim Herzen, dass es einen individuellen Belastungswert gibt. Also je nachdem, wenn du unfit bist, solltest du nicht so hoch Belastungspuls trainieren, wie wenn du total fit bist. Das heißt, die beiden trainieren jetzt die Maximalbelastung und dann sagen sie, in der Frequenz wird es maximal gesund sein für dein Herz, dass es wächst, dass es stärker wird und leistungsfähiger wird. Ich habe gesagt, es ist körperlich ein Muskel, aber es ist auch geistlich ein Muskel und die Frage ist, was hilft meinem geistlichen Herz jetzt, dass es stärker wird, dass dieser Boden ein guter Boden ist und dass dort maximales Wachstum passiert. Und deswegen steige ich mit dir nochmal ein in dieses Bild, also ich habe zwei Sportler mitgebracht, einmal die Variante, vielleicht fühlst du dich geistlich so, ich weiß nicht, ob du dich so fühlst. Oder zumindest in einem der fünf Lebensbereiche, so fühlst, oder das zweite Bild, so kannst du dir natürlich auch gehen, in einer der fünf Lebensbereiche, eher so voll durchtrainiert. Aber das Entscheidende ist, ich will mir jetzt wieder mal angucken, was sagt Jesus zwischen dem Gleichnis und der Erklärung? Da gibt es nämlich einen Hinweis darauf, wo der Schlüssel liegt für dieses weiche Herz. Lege ich dir mal vor aus Matthäus, da heißt es folgendermaßen. Später kamen seine Jünger und fragten ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Also er hat nur diese Beispielgeschichte ohne Erklärung erzählt. Jesus antwortete: euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen, anderen sind sie verborgen. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat genommen. Also das hört sich ziemlich unfair an, muss ich sagen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn sie sehen, aber sie erkennen nicht, sie hören, aber sie verstehen es nicht. Wenn du die Bibel nicht weiterliest an gewissen Punkten, hat man ein schräges Gottesbild. Weil man denkt sich, warum macht Jesus das so? Also da ist jemand, der hat keine Verständnis, keine Einsicht, ist halt so, sage ich mal, eher ein Loser, der ist mit so einem großen L auf der Stirn schon zur Welt gekommen, verstehst du? Der hat halt ein Problem und der versteht, der, versteht, der hört und versteht nicht, also das ist doch unfair, oder? Wir lesen mal weiter. Denn das Herz, aha, hier haben wir es. Es geht ja die ganze Zeit ums Herz. gell? Dieses Volk ist, ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie die nicht. Das heißt, oft habe ich da Einfluss drauf. Ich verschließe entweder mein Herz oder ich mache es auf. Okay. Und dann sehe ich oder sehe ich nicht. Sie sind nicht einzig und wollen nicht zu mir umkehren. Und jetzt kommt was sehr Schockierendes. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Also, wenn du eine schockierende Bibelstelle sehen willst, dann die. Gott, der unlimitierte Gott, der alles kann, sagt zu dir und zu mir: Wenn wir unser Herz verhärten und seine Ideen nicht anwerten, kann er uns nicht helfen und kann uns nicht heilen. Das ist doch krass, oder? Das heißt, wenn wir nicht darauf achten, was Jesus hier sagt, sagt er, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, dann versteht ihr eigentlich gar nichts, dann ist meine Aufgabe zu fragen, was hält jetzt mein Herz weich, was hält mein Herz fresh, damit Gott mich heilen und verändern kann. Und diese dramatische Aussage ist etwas, was mich herausfordert. Das heißt, es gibt Menschen, die die Bibel aufschlagen und diese Prinzipien anwenden und die deswegen mehr Einsicht haben als jemand anders, mehr geistige Power haben und mehr Frucht bringen. Warum? Nur wegen dem Herz. Es kommt nur auf dein geistliches Herz an. Ich habe dir Sekel 36 mitgebracht. Da heißt es folgendermaßen: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Gott sagt hier: Wenn du das willst, gebe ich dir dieses Herz. Und ich habe dir vorhin gesagt: Wenn du dich für Jesus entscheidest, startest du mit diesem Herz. Die Frage ist, wie lange du mit Gott schon unterwegs bist, gar nicht mit Gott unterwegs bist, aber es kann sein, dass du unterwegs durch Schwierigkeiten, Frust, Enttäuschungen, Verletzungen, Sorgen, Ängsten, dein Herz eben nicht mehr so weich und so frisch ist, sondern sich eher verschließt und dass du vielleicht heute die Bibel aufschließt und denkst dir, ich verstehe nichts, was denn ist denn das für ein Buch? Dann sind deine Augen wie verschlossen, sagt Jesus und du siehst nicht, was die Schönheit und die Vielfältigkeit von dieser Botschaft ist. Das heißt, das erste Next-Step-Leben in Bewegung bedeutet, dass ich wirklich geistig gesehen in Bewegung bleiben muss. Das ist etwas, was herausfordernd ist, aber gleichzeitig eine gute Nachricht ist. Das Next-Step, was wir euch vorstellen, ist nicht etwas, was eine Serie ist. Die Next-Step-Lounge oben wird es immer geben, die nächsten Wochen, Monate und Jahre das ist nicht eine Workshop-Vermittlungsstation, sondern es ist ein Prinzip, wo ich sage, ich will in Bewegung bleiben in all diesen Bereichen und ich will lernbereit bleiben. Und bei mir heißt das zum Beispiel folgendes, vielleicht kann man den Kreis nochmal haben. Ich frage mich ständig immer wieder mal, was für mich die Next Steps sind. Zum Beispiel im Bereich Beziehungen: Wir ziehen demnächst in ein Haus um, in eine neue Nachbarschaft und meine Frau und ich überlegen, bevor wir dorthin ziehen, was ist unser Next Step in Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und wir haben gemerkt, in unserer alten Nachbarschaft, da waren wir fast nie zu Hause. Wir waren immer unterwegs und hatten keinen Kontakt zu unseren Nachbarn. Unser Next Step ist, wenn wir die neue Nachbarschaft einziehen, dass wir uns überlegt haben, was wollen wir anders leben mit unseren Nachbarn, die direkt um uns herum leben, um dort Beziehungen aufzubauen und zu schauen, wer dort Gott erleben möchte. Bereich Gesundheit. Immer wenn ein Change in meinem Leben ist, wie der Umzug, überlege ich mir, was ist da mein Next Step? Meine Frau hat mir letztendlich liebevoll den Hinweis gegeben, hat gesagt, Schatz, du lässt dich gehen. Wenn eine Frau sowas zu dir sagt, hör zu, Schatz, du lässt dich gehen. Und sie hat recht, ich lasse mich seit ein paar Wochen gehen, ich mache keinen Sport mehr, ich bewege mich nicht mehr, ich bin eher träge, ja, und äh, ja, du hast recht, eigentlich müsste ich, danke, Daniel. Und das ist so ein Feedback, wo ich sage, okay, mein Next Step ist, wenn ich umziehe, ich habe, okay, okay, Schatz, du bist mit dem Boot, ja, wir machen das so, montags Vormittag, muss ein realistisches Ziel sein, werden wir beide, nachdem unser Sohn in die Schule gefahren ist, gemeinsam Sport machen in dem Park neben unserem neuen Haus. Also das sind so Next Step. Das heißt, in Bewegung bleiben ist etwas absolut Entscheidendes. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu äh, unserem Trainer hier, Daniel. Was passiert denn jetzt, wenn ich zum Beispiel verletzungsbedingt eine längere Pause machen müsste?
1: Das Problem ist ein bisschen, was er sich jetzt alles schön erarbeitet hat funktioniert ja über einen gewissen Reiz, den wir setzen. Und wenn der weg ist, sagen wir mal, zwei Wochen, dann wird auch die Kreislaufleistungsfähigkeit wieder zurückgehen. Der Herzmuskel wird wieder schwächer werden und wir fangen quasi immer wieder ein bisschen von vorne an. Kann ich mir so vorstellen, ich hatte mal äh, einen Gips äh, zwei Wochen lang und dann war die
0: Seite, wo der Gips war, danach das Bein halb so dick wie das andere, weil die Muskeln weggegangen sind. Ist so ähnlich beim Herzmuskel, wenn ich jetzt nicht mehr trainiere?
1: Ich komme im Grunde aufs Gleiche raus, genau wie du schon sagst. Also Muskel bleibt Muskel, ob es jetzt am Arm ist und man trainiert ein bisschen und sieht nachher so aus oder ob wir den Herzmuskel nehmen und es ist im Grunde das gleiche Konzept, wenn der optimal belastet wird, wird er wachsen, wird er leistungsfähiger, wenn die Belastung fehlt, geht alles wieder zurück. Was passiert denn jetzt, wenn ich zum Beispiel eine
0: Krankheit habe oder ein Virus habe und dann trainiere, was könnte passieren?
1: Es ist dann gefährlich, wenn jemand, also im Leistungssport passiert das manchmal, dass man sich denkt, jetzt wie konnte das sein, Fußballer auf dem Fußballplatz, kippt er tot um oder so. Ähm, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Grippevirus oder sowas im Körper hat und würde sich denken, mir egal, Trainingseinheit muss sein und man beißt sich da durch, kann es eben passieren, dass es auf den Herzmuskel übergreift und man hat eine sogenannte Herzmuskelentzündung. Und dann vernarbt das Herz oder ist eben so, dass man dann praktisch mit einem nicht leistungsfähigen Herz meinen Vollgas geben zu müssen und das kann eben auch nach hinten losgehen. Vielen Dank, Daniel. Ich würde sagen, ich könnte mal zum Krafttraining
0: rübergehen, weil die Jungs schwitzen schon ein bisschen. Also die zwei Dinge kannst du wieder eins zu eins, wenn Jesus ein Bild in der Bibel verwendet, dann ist immer mein Gedanke, überleg mal, warum nimmt er dieses Bild? Der weiß dann nicht, nichts Besseres, denkt sich, naja, wir reden mal über das Herz sondern es ein ganz tiefes Bild. Also beim Herz ist es so, haben wir jetzt gerade gehört. Ein Herz, erstens mal, wenn du aufhörst zu trainieren, geht der Muskel zurück. Und dummerweise ist es mit Gott auch so. Wenn ich einfach sage, ich halte den Status, ich mache einfach nichts mehr, dann gehen meine Muskeln weg, meine geistlichen. Egal in welchem Lebensbereich. Das heißt, wenn ich aufhöre, Next Step zu leben, ist das der Rückschritt. Und das Zweite gilt leider auch. Wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, du hast eine Verletzung in deinem Leben, du hast wie ein Virus, jemand anderes hat dich verletzt, du bist enttäuscht von Gott und du nimmst es nicht ernst, dann passiert das Gleiche, dass unter Belastung, unter geistlicher Belastung, dein Herz genauso vernarbt wie beim Sport und dass du Rhythmusstörungen kriegst wie beim Sport und dass du geistlich wie tot umgeben kannst. Sind immer Situationen, das erzählt mir jemand vollkommen schockiert, sagte, du, da gibt es diese eine Freundin von früher, die war so on fire with Jesus, die hat Jugendarbeit gemacht, du kannst es nicht vorstellen und von jetzt auf gleich von jetzt auf gleich hat er einfach vollkommen Schluss mit Gott gemacht und nichts war mehr da. Das ist wie der Profisportler vor kurzem, Ironman, Top-Sportler, fällt tot und unter der Dusche um. Zack, einfach im Alltag. Warum? Er hat den Virus nicht ernst genommen und trotz Krankheit trainiert. Und du so hast es in deinem Leben auch, Jesus sagt es immer wieder. Diese Dinge anzugehen über Get-Free's, über sonstige Themen, Verletzungen angehen. geistig ist das A und O, wenn du dein Herz weich halten willst. Und das ist deine und meine Entscheidung. Jesus sagt dem unser: so wie ihr vergebt, werde ich euch vergeben. Das sind Dinge, die hörst du in dieser Kirche, wenn du länger da bist, schon zum zweimillionsten Mal. Aber wenn wir es nicht ernst nehmen, werden wir keinen Schritt gehen. Das heißt, geistlich kann ich genauso in die Rhythmusstörung, in die Herzmuskelentzündung reinkommen, wenn ich die Dinge nicht angehe. Wenn du nicht weißt, wie es geht, kannst du gerne heute in die Next Step Lounge gehen und nachfragen, wie kann ich Verletzungen angehen, was könnte mein Next Step sein? Wie gehe ich mit Enttäuschung gegenüber Gott um? Das sind ganz wichtige Fragen. Und der dritte Punkt ist, jetzt gehe ich mal zu unseren Jungs noch mal rüber. Daniel, vielleicht könnt ihr noch mal hier zu mir ein bisschen herkommen. Meine Frage ist jetzt beim Krafttraining. Woher weiß ich jetzt beim Krafttraining, was da der ideale Reiz
1: ist? Also es ist im Grunde ähnlich wie bei dem Herz-Kreislauf-Training auch. Man wird immer ein bisschen schauen, was die Jungs maximal drauf haben. Ja, der Christoph wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Jens. Ich weiß es nicht genau. Und dann schauen wir uns an, so ist gut, genau. Was das maximale Gewicht ist, was er stemmen kann und haben dann eben wiederum irgendeinen Wert, von dem wir runterrechnen. Es gibt so einen Reizschwellengesetz, du bist selber ein Sportstudent gewesen, ich weiß darum. <lacht> man würde sagen, ein zu hoher Reiz kann auch Verletzung machen, dann reißt was oder geht das Gelenk irgendwie, würde man Schmerz bekommen. Zu wenig bringt halt auch nichts. Es ist vielleicht jetzt fast ein bisschen zu wenig.
0: Ja, sieht ein bisschen wie Kindergeburtstag aus bei ihm. Kannst du mir mal die eine Handel geben, Christoph, da drüben? Die eine Handel bräuchte ich mal. Ja,
1: also okay, das heißt, ich würde die maximal... Genau. Ja. Es geht mir auch hier halt um den optimalen Reiz zu finden. Dass also ich sage, was will ich vom Muskel, Muskelwachstum, und dann rechnet man von diesem Maximalen runter, was ist das Optimale, um jetzt ein bisschen einen Reiz zu geben.
0: Das ist so 65 bis 85 Prozent, so ungefähr, kann man sagen? Genau. Okay. 185. Alles klar. Bei 85 okay, ja. Geistlich gesehen ist wieder, wie soll ich sagen, dummerweise genau das gleiche Prinzip. In jedem dieser fünf Bereiche kannst du und solltest du Reize setzen. Wenn du den die Reize nicht setzt, das nennt man einen Glaubensschritt, wird dein Muskel auf Dauer abnehmen, geistlich gesehen. Ich möchte dir mal an einem Beispiel in meinem Leben machen. Ich mache es am Beispiel Großzügigkeit oder Ressourcen. Dann, wenn ich, ich habe gemerkt, wenn ich großzügig bin mit meiner Familie, wenn wir mit Geld großzügig sind, mit unserer Zeit oder unseren Gaben, repräsentieren wir am allerbesten diesen Gott. Wusstest du das? Also wenn du Gott repräsentieren willst, dann ist Großzügigkeit das Beste. Geiz ist geil, ist so gar nicht göttlich, muss ich dir sagen. So gar nicht. Ja? Jeder, zwei Freunde gehen zusammen Kaffee trinken und rechnen dann aus, dass der eine noch 2,84 Euro ihm zurückgeben muss. Das ist so, wie soll ich sagen? Interessant. Ja. Und jetzt ist es so, bei Großzügigkeit überlege ich auch immer wieder mit meiner Familie, was ist unser Next Step? Und der Next Step ist, einfach ein bisschen Gewicht mehr drauflegen, um den Reiz auf den Muskel zu kriegen. Und das ist in meinem Leben was ganz anderes als bei dir. Wenn du noch nie Großzügigkeit ausprobiert hast, ist mein Next Step nicht deiner, weil das wäre viel zu viel Gewicht für dich und dein Muskel würde reißen. Und du würdest Schmerzen haben. Zum Beispiel gibt es gewisse Prinzipien in der Bibel. Das eine ist der, das Prinzip des Zehnten. Und die Leute fragen mich immer wieder, warum redest du oft drüber? Also erstmal rede ich gar nicht oft drüber, kannst den Podcast nachhören. Es ist nur gefühlt oft, weil dieses Thema uns so gar nicht gefällt. Warum rede ich darüber? Weil es eines der geilsten Themen überhaupt ist. Weil wenn ich dir sagen will, wie mein Glaube wächst und mein Herz weich bleibt, ist Großzügigkeit das beste Training. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel, 10, der Zehnte ist das Prinzip, dass ich sage, Gott, die gehört alles und du hast mir alles gegeben und 10% gebe ich wieder in die Kirche zurück. Und wenn du sagst, das hast du noch nie gemacht und du hast noch nie etwas gegeben, dann ist der Reiz zu viel. In meinem Leben, ich lebe das seit 17 Jahren, der Zehnte ist boring, gehen, langweilig. Wenn ich dort stehen bleibe, dann werde ich so ein Schnarchchrist, verstehst du? Für mich ist die Frage, was heißt Gott, ich, du kannst mehr, du hast mehr. Also haben wir angefangen, vor zwei Jahren weit über den Zehnten hinaus zu geben. Und haben gesagt als Familie, wir fangen ein Konto an, wenn Gott was braucht, heißt es, wo wir eine prozentuale Zahl draufladen. Und jetzt war ich unterwegs mit meinem israelischen Pastorenkollegen, ein messianischer Jude, und da habe ich geredet über Großzügigkeit und den Muskeltrainieren, weil es ist schon gut, so 5% mehr draufzupacken in den Training hier, sage ich mal so. Und dann sagt er, sagte, ja, weißt du, Tobi, also wir Juden, wir geben nicht 10%. So, ja, okay, was gibt ihr? 30. <lacht> What? Jetzt wird es mir langsam ein bisschen schwer. Muss ich sagen, oh, oh wie? 30? Er sagt, ja, also, musst dir mal den ersten Teil der Bibel genau lesen. Dann habe ich gesagt, ja, erklär mal. Er sagt, ja, der erste Zehnte, der ist vollkommen normal. Den gebe ich in die Church. Die ist dafür, dass hier äh, Kirche aufblüht, Menschen Gott kennenlernen. Und dann sagt er zu mir einen krassen Satz. Sagt er, und Tobias, das ist noch gar keine Großzügigkeit. Sag ich, was? sagte, ja, das ist keine Großzügigkeit. Das ist so, wie wenn du an eine Kasse gehst und mit einem 100-Euro-Schein bezahlst, das kostet aber nur 90. Und du kriegst 10 Euro zurück, dann knutscht du nicht den Kassierer ab, sagst, Mensch, bist du großzügig. Sowas habe ich noch nie erlebt. Du bist ja so ein toller penny mann Netto-Kassierer. Ja, was ist denn mit dir los? Das gehört doch eh dir. Also, das ist das, sagte das ist noch keine Großzügigkeit. Okay, was ist eine Großzügigkeit? Er sagte, ja, dann den nächsten 10% im jüdischen Verständnis nimmt man damit mit der Familie auf die Feste zu gehen, das sind die wir in den nächsten Wochen uns auch anschauen, das sind Situationen, wo Urlaub ist, die Familie in der Gegenwart Gottes auftankt und Freude hat. Die Bibel sagt, kauf Alkohol ein von diesen 10 das ist wichtig für manche Christen zu wissen, dass in der Bibel steht, du musst Alkohol einkaufen. Okay. Und dann feierst du in der Gegenwart Gottes. Und dann habe ich gesagt in den dritten 10 ja, die sind für die Armen und dann beginnt erst Großzügigkeit. Come on, welcome to the training. Also mein Step ist nicht 30%. Prozent Und du sagst immer, ja, was verdient denn der Pastor, dass er 30 Prozent gibt? Ja, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was mein Next Step ist. Und wie großzügig ich werde, indem ich merke, dass Gott mich versorgt. Mein Next Step ist, mit meiner Familie zu belegen, was sind unsere Schritte über das, was wir machen, hinaus? Was möchte Gott von uns? Was ist es der Reiz, den ich setze auf meinen Muskel, die Ressourcen? Das kannst du jetzt auf alles übertragen, nur wenn du den Reiz nicht setzt, passiert nichts. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht, das ist englisch, aber trotzdem gut. You can give without loving, but you cannot love without giving. Du kannst geben ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben ohne zu geben. Und das ist etwas, wo ich als Beispiel dir zeigen wollte, wie wir dort den Reiz setzen können. Zum Abschluss... Habe ich noch mal eine Frage hier drüben? Vielleicht, Daniel, kannst du noch mal zu mir rüberkommen mit den Jungs? Ihr habt gut trainiert. Daniel, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt regelmäßig trainiere den Herzmuskel? Könnt ihr euch kommen, Jungs, das sieht schön aus. Komm. Äh, ja, mal Applaus für euch, ihr habt echt gut geschwitzt. Daniel, wenn ich jetzt regelmäßig trainiere, ja, welche positiven Konsequenzen auf mein Herz hat das regelmäßige Training?
1: Es wird so sein, wenn man jetzt halt so ein Training regelmäßig macht, dass man im Alltag einfach einen niedrigeren Ruhepuls hat schon mal. Also man sagt, so 60 bis 70 wäre normal und irgendwelche fragenden Fahrradradsportler, der hat wahrscheinlich um die 40. Das heißt, das Herz arbeitet viel ökonomischer. Bei anstrengenden Sachen würde man nicht so stark ansteigen vom Puls, sondern steckt es viel leichter weg und denkt sich, pff, ja, kenne ich was anderes so. Vielen Dank euch dreiend. Es ist das euer Applaus. Ihr dürft gerne
0: äh, abgeben, euch ein bisschen ausruhen bis zum nächsten Gottesdienst. <lacht> ja genau. Also ich habe dir die Aussagen nochmal mitgebracht vom Daniel, das wir nochmal geistig zu übertragen. Wenn du regelmäßig trainierst, diese Bereiche Next Step gehst, dann wird passieren, du wirst ruhiger, das heißt, dein Ruhepuls geht runter. Wenn du dir Sehnsucht äh, wünschst, also wenn du wünscht Frieden Frieden zu haben im Leben, ist das auch der Weg, den Jesus vorschlägt. Je mehr ich meinen Herzmuskel trainiere mit diesem Gott, desto mehr geht mein Ruhepuls runter. Vielleicht haben wir die zwei Sätze ganz am Ende. Nochmal, also ich werde ruhiger. Und der zweite Punkt ist, hat er auch gesagt, ich werde belastbarer. Das heißt, wenn ich mein Herz trainiere, es weichhalte, die Prinzipien anwende, einen Reiz drauf setze, wenn ich es weichhalte, Verletzungen angehe, Sorgen des Alltags versuche, mit Gott und Gemeinschaft in der Small Group anzugehen. Wenn ich das mache, werde ich belastbarer. Das heißt, davon redet Jesus. In der Bergpredigt sagt er mal, wenn ihr die Dinge hört und tut, die in der Bibel stehen, wird selbst im Sturm eures Lebens ihr so sicher stehen wie auf einem Felsen. Das heißt, in Situationen, wo du früher dann große Angst gehabt hättest, in Situationen, wo du nicht weiter gewusst hättest, steigt dein Vertrauen durch Glaubensschritt, durch Glaubensschritt, durch Glaubensschritt. Und das ist keine Einwegstraße. Es gibt Situationen, da hast du Rückschläge, Situationen, da verstehst du Gott nicht. Aber gerade da beginnt das Training. Ich weiß noch genau, meine Frau, zuckersüß, mit 18, habe ich sie kennengelernt. Und eines der ersten Erlebnisse im Bereich Sport war... Sie war mit ihren Mädels in der Turnhalle und hat danach zu mir gesagt, Tobi, wir haben Sport gemacht und wir haben sogar geschwitzt. Ich habe sie angeguckt, okay, deine Art Sport zu machen und meine sind unterschiedlich. Bei mir beginnt der Sport erst, wenn ich schwitze. Was ist das vorher? Aber ist egal. Das heißt, eines der schönsten Gefühle, die ich kenne, ist, wenn ich die richtigen Level trainiert habe und dann in meinem Bett liege und ich spüre. Wenn du zu viel trainiert hast, dann hast du wirklich Schmerzen. Aber wenn du genau richtig trainiert hast, das ist so ein geniales Körpergefühl. Du spürst jeden Muskel und du denkst dir, wow, ich wusste gar nicht, dass man am Schienbein Muskelkater haben kann, zum Beispiel. Ja? Und so ist im Glauben auch, wenn du Glaubensschritte gehst, was sind die Schmerzen? Die Situation, wo du eben Gott nicht verstehst, wo er das nicht tut, was du willst. Das ist, wo der Muskel gereizt wurde und wo du aufgeben willst. Aber es gibt kein Wachstum des Herzens ohne diese Erfahrungen. Ohne Muskelkater. Und deswegen möchte ich einladen, heute an diesem Tag, wenn du magst, Gott die Frage zu stellen, was dein Next Step ist. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht, dann kannst du ihm sagen, Gott, zeig mir, wer du bist. Zeig mir, ob dieser Jesus der Zugang ist. Wenn du mit diesem Jesus lebst und du merkst, dass dein Herz gerade nicht besonders weich ist, dann kannst du dieses Gebet aus Ezekiel beten und sagen, Gott, schenk mir ein neues Herz. Er wird es machen. Und gleichzeitig sagt es zu dir, wenn du Christ bist, mit ihm unterwegs bist, es ist dein Job, zu kooperieren mit dem Heiligen Geist. Es ist dein Job, Prinzipien ernst zu nehmen, Verletzungen anzugehen, mit Gottes Hilfe und der Hilfe deiner Freunde und dein Herz weich zu halten, die Sorgen anzugehen und ein Mensch zu werden, der großzügiger wird, der mehr Gottes Wesen widerspiegelt, weil am Ende vom Tag ist dieses Next Step folgendes, dass du Jesus ähnlicher wirst. Durch Schritt, durch Schritt, durch Schritt. Und ich möchte jetzt beten, und wenn du magst, kannst du einfach in der Stille dein Herz aufmachen und diesem Gott die Möglichkeit geben, dir deinen nächsten Schritt zu zeigen in deinen Herzen, in deinen Gedanken. Vater, ich danke dir für jede Person, die heute da ist, und ich danke dir, dass du gute Ideen hast in deinem Leben. Du weißt, wie es jedem von uns geht. Du siehst die Personen heute, die verletzt eher am Boden liegen geistlich und die nicht trainieren können und es auch merken, dass der Herzmuskel gerade entzündet ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt diesen Personen deutlich zeigst, dass du sie rufst, zu dir zu kommen und auch ehrlich zu werden vor Menschen, um diese Muskelentzündung anzugehen. Jesus, du siehst Menschen in diesem Raum, die Narben haben am Herzen, weil sie diese Viren in ihrem Leben, diese geistlichen Viren, diese Sünde nicht angegangen haben. Auch da bete ich, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, dass wir zu dir umkehren können. Und ich bete, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was unser Next Step sein kann. Jesus, ich binde jetzt den Geist der Anklage und der Hoffnungslosigkeit über dem Leben jeder Person. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ein Geist bist, der uns einlädt, Schritte zu gehen, der uns Mut macht, einfach den nächsten Schritt zu gehen. Ich nehme auch alle Anklage von deinem Leben, wo du denkst, ich müsste ein Leistungssportler sein. Gott erwartet nichts von dir auszusagen, möchtest du einen Schritt heute gehen. Und ein Schritt in der Reha, in der Wiederherstellung, der Physiotherapie, ist ein Schritt in die richtige Richtung.